0: Cześć, z tej strony Ania, witam Was serdecznie w podcaście Rodzicielskie Polecajki. Dzisiaj odcinek o laktacji, o mojej laktacyjnej historii, o mojej przygodzie z karmieniem piersią. Ponieważ karmię już ponad pół roku, to chciałabym po prostu podzielić się tą moją historią. Może coś z niej wyniesiecie, może jakieś tam małe polecajki ode mnie też wpadną. I myślę, że to właśnie będzie taki odcinek o samych tych początkach, o tym jak to wygląda teraz. A w przyszłości chciałabym też pewnie nagrać odcinek o końcówce karmienia piersią, czyli o odstawieniu. Bo z tego, co słyszałam, to też jest ciekawy temat. Więc tutaj dzisiaj moja perspektywa, moje przejście, moja historia. Mam nadzieję, że Was zaciekawię. Kiedy urodził się mój syn i podali mi go na brzuch, na, na sali porodowej, to podczas tych pierwszych godzin kangurowania mówi się, że dobrze jest, żeby dziecko już zaczęło ssać piersi. No i w sumie u nas nawet to się udało. Ja już tak, wiecie, też teraz do końca tego nie pamiętam, tak naprawdę. Na pewno do tej piersi się przystawił i to w ogóle jeżeli spodziewacie się dziecka i słuchacie tego właśnie przed swoim pierwszym porodem, to polecam wpisać na YouTubie Breast Crawl i to jest tak, że jak właśnie dziecko się rodzi, kładą na brzuch do matki, to to dziecko jest w stanie sama się przyczołgać do sutka, że ono tak jakby po kształcie, nie, bardziej może po kolorze i po zapachu i jest w stanie, już pomimo tego, że mało co widzi, to jest w stanie ten, ten sutek odnaleźć i jest w stanie się do niego do czołgać, tylko po prostu trzeba dać mu czas. No i my tak mniej więcej zrobiliśmy, z tego co pamiętam, i że mały w końcu złapał ten sutek i, no, i coś tam z nim robił, jak tak naprawdę, wiecie, bo to wcale nie jest takie oczywiste, czy to dziecko je, czy nie jest się, czy nie jest się. Ja długo się tego uczyłam, żeby to ogarnąć w ogóle, jak to powinno wyglądać. Wcale nie jest, nie jest takie proste. Zresztą też myślałam, że z tą laktacją to, to wszystko będzie jakieś takie bardziej naturalne, takie wiecie, trochę instynktowne. A nie, z mojej perspektywy to było naprawdę bardzo trudne. Serio, ja po prostu nie wiedziałam, nie wiedziałam jak go trzymać, jak go przystawiać, no ale to jeszcze do tego dojdziemy. Także no, przystawił się za pierwszym razem, więc to już podobno super, że już tą, to, jest, czy to jest ważne. No i później, jak już przyjechaliśmy na tą salę poporodową, no miałam zacząć go tak jakby przystawiać z tej piersi, żeby on jadł. I ja nie miałam zielonego pojęcia jak go trzymać, jak go przystawić, Nie no, wiedziałam o tych pozycjach do karmienia, no, na 10 s. że się na TikToku, odpalałam, wiecie, zaufaj położnej czy coś. Ale kurde, nie miałam żadnego pojęcia, jak go przystawić. No i na oddziale były położne, które tam pomagały przystawić, więc oczywiście też wiecie, każda położna zupełnie coś innego radziła, i z tymi zaleceniami to, to było ciężkie, bo jedna ci mówi, rób tak, to będzie dobrze, a druga przyjdzie ci o że że dlaczego tak robisz, przecież to bez sensu. Dobrze, mm, super. Ale no, pamiętam, że te pozycje właśnie dla mnie były dużym wyzwaniem, żeby jak go trzymać. No i, no i coś tam łapał, coś tam łapał. No tam położne mówiły, już dobrze, że super, że zsie i fajnie i ten. Ale jakoś tak nie, nie do końca byłam przekonana, czy to jest okej, okay, czy nie okej, okay. tym bardziej, że tak jakby nie słyszałam tego dźwięku połykania, a gdzieś słyszałam tam na szkole rodzenia, że, no, że potem można poznać, że słychać takie coś, jak, jak że dziecko połyka i tego nie było słychać. Faktycznie jak później przyszło do laktacyjne z e, następnego dnia, to, no to faktycznie, że coś tam chyba jest nie halo, bo, bo, bo nie łyka. Ale wiecie, też nie było tak, że coś konkretnego źle, no nie wiem, pozycja dobra, chociaż wiecie, odłożyłam go i zaraz musiałam znowu karmić i znowu nie wiedziałam jak go przestawić. Także no, to było dla mnie mega, mega trudne, tym bardziej, że ja nie jestem jakoś skoordynowana dobrze, ogólnie wiecie, mi jest ciężko jakiś tam, nie wiem, układ taneczny na przykład zapamiętać, no, no nie jestem dobra w takie rzeczy. To tak samo właśnie z, z przystawianiem go do piersi, czyli z zapamiętaniem tych pozycji, jak go ułożyć, jak siebie ułożyć, to, to było dla mnie duże wyzwanie. No i w szpitalu to jest tak, że jak rodzi się dziecko, to je ważą, no i później je ważą, już nie pamiętam po 12 godzinach czy podobie, i określa się tą wagę spadkową. I później od tej wagi, bo zawsze dziecko spada, najczęściej no właśnie przez to, że smuka i w ogóle tam, że dziecko spada z wagi i później od tej wagi spadkowej patrzy się przyrosty. No i tak naprawdę nam powiedzieli, że ze szpitala nas wypuszczą, jak ten przyrost będzie od tej spadkowej. Ale tak naprawdę od no, tej spadkowej wagi później nie, nie przyrastał, a nawet chyba jeszcze bardziej spadł, z tego co pamiętam. Także, także słabo. I kazali nam dokarmiać mlekiem modyfikowanym no i pracować nad tą techniką karmienia. Wiecie, ja wtedy się trochę zestresowałam, bo no, na początku tak jeszcze w sumie na luzie do tego podchodziłam. Myślałam, tam będzie, to będzie, jak nie będę karmić modyfikowanym, wiecie, bez spiny. Ale później tak się trochę zestresowałam, bo zauważyłam, że tak jakby no... On się uspokaja przy tej piersi. Jakoś tak, e, no nie wiem, po prostu wtedy zapragnęłam, że ja tą piersią chcę karmić. Bo wcześniej to nie byłam taka, wiecie, no myślę, że no spróbuję na pewno, ok, przygotowuję się, zakładam, że będę karmić piersią, ale jak się nie uda, to trudno. A już tak jak młody się urodził, to to, to już chciałam. To już wiedziałam, że, że, że na pewno chcę zrobić wszystko, żeby spróbować, żeby się udało. I później doradczyni nielaktacyjne w szpitalu e, taki nam schemat dała. Bo w ogóle z tym mlekiem modyfikowanym to już wcześniej gdzieś troszeczkę mu, mu dawałam e, za nowo położnych, bo po prostu mały bardzo płakał i nie chciał się w ogóle uspokoić. No i tak one stwierdziły, że na no pewnie jest głodny i faktycznie jak mu dałam trochę z tej butelki, tego modyfikowanego, wiecie na początku są takie malutkie ilości, tam po 10 ml się daje, to oni się wtedy uspokają. No i gdzieś to w tym doradczeniu laktacyjnym ze szpitala ustaliliśmy taki schemat, że miałam go przestawiać do piersi 15 minut do jednej, 15 minut do drugiej. Później mleko modyfikowane, tam w zależności w której dobie życia on jest, tam tyle się podaje. I później ja z laktatorem, 15 minut pierś jedna, 15 minut pierś druga. Ale też nie do końca tak, bo to była technika 753. Czyli 7 minut jedna pierś, 7 minut druga. 5,1, jedna, 5 druga, 3 jedna, 3 druga. I łącznie wyszło 15 jedna i 15 druga, ale tak rozdzielone. Czyli to wszystko trwało tak z, no ponad godzinę. No bo tam z tej butelki szybko zjada, ale wiecie. No to jeszcze później go przewinąć, czy tam wcześniej, kiedy to się robiło. Przed, przed farbem przewinąć, czasami jeszcze po, jak zrobił kupę w trakcie. To trwało no tam z półtorej godziny do dwóch dobrych. Więc ja tak jakby czasu na spanie miałam pomiędzy tym. Czyli tak jakby to było dwie godziny roboty, godzina mojego spania, jak dobrze poszło. Więc ja po prostu po kilku dniach takiego trybu to byłam jak zombie, serio. Tak jakby podziwiam mamy karmiące piersią inaczej, które non-stop z tym laktatorem muszą pracować. No wiadomo, że jeszcze odchodzi wtedy te, te, te jedno pół godziny, no ale dalej no trzeba ten mleko odciągnąć, jakoś tam te butelki sterylizować, podać to mleko do dziecku. No, ja naprawdę bardzo szanuję i podziwiam, bo chyba, ja bym chyba tak nie dała rady. No ale w tym, w tym całym cyklu, czyli karmienie piersią, karmienie modyfikowane, odciąganie co 3 godziny z zegarkiem w ręku i to co 3 godziny od początku, tak jakby tego pierwszego karmienia piersią się liczyło te 3 godziny, więc to było naprawdę często. No i w, taki, w takim trybie, to jeszcze w szpitalu właśnie byłam, później jeszcze na początku w domu parę dni. No i, i średnio to wspominam, ciężkie to było. Ale tak naprawdę cały czas nie było wiadomo, dlaczego on z tej piersi jakoś tak nie jest za dobrze. I wiecie, i tak to laktatorem, wolność to rozkręcała jakie są krople leciały. Chociaż to, że krople lecą, to, to czytałam, że to jest ok, że na początku tego mleka nie leci dużo, ale jakoś tak no bardzo wolno to szło. Rozkręcanie tej laktacji. Ja tam jeszcze piłam bo on, I to naprawdę, to było super, bo po wypiciu Femalticera pół godziny później właśnie, załóżmy jak laktator przystawiłam, że tego mleka było znacząco więcej niż bez wypicia. Później już dawno, co sobie piłam, to piwka zero. Po prostu było smaczniejsze. <grych> ale, ale bardzo polecam Femalticera na, na rozkręcenie laktacji. I wiecie, i tak do końca nie było wiadomo, o co chodzi. Dlaczego? Dlaczego on sam nie rozkręca tej laktacji? Tak jakby, no bo nie go do piersi. To też było tak, że on się przy tej piersi bardzo denerwował i płakał. Tak jakby, wiecie, tak jakby, no od razu się myślał, o Jezu, nie ma mleka, on ja się denerwuje, że nie leci. Ale no, ja trochę czytałam o tym, że to, to nie jest tak, że tego mleka nie ma, bo nie ma i tyle. On powinien właśnie tym, to jest tak, że jak dziecko zsie pierś, to ono, po pierwsze je, po drugie tak jakby wyrabia sobie zapotrzebowanie na kolejne dni. To znaczy, że ten maluszek na początku jest cały czas przy tej piersi, bo on z dnia na dzień będzie coraz więcej jadł, więc musi sobie tak jakby wystawić to zapotrzebowanie na to mleko na kolejne dni. Dlatego on tak cały czas przy tym cycku jest. A u nas to było tak, że on się po prostu cały czas denerwował przy tej piersi. Że ja go przedstawiałam, on płakał, krzyczał, nie chciał, trochę pociągał, ale zaraz się denerwował. Więc ja już w pewnym momencie robiłam tak, że wiecie, że przy tej piersi był... Trochę mu z butelki tego modyfikowanego i znowu do piersi. Trochę ciąłką, ciąłką, ciąłkał i znowu trochę tego modyfikowanego. I znowu do piersi, żeby wiecie, żeby on po prostu no, łapał, próbował. Ale wychodząc ze szpitala, to, no, to wyszliśmy w takim stanie, że właśnie dalej był ten e, piersi modyfikowany i laktator w kółko. No bo w końcu zaczął przybierać, no ale no, no, dokarmiał go cały czas tym mlekiem modyfikowanym. Także no, no, nie ma co się dziwić. To było właśnie w szpitalu, pamiętam, jako takie duże zmęczenie całym tym cyklem, że po prostu z zegarkiem w ręku, jak bardzo mi się przydał, mam taki zegarek, mam teraz Mace Fit, taki wiecie, albo może być paska, albo zegarek na rękę, taki połączony do telefonu i ja tam sobie ustawiałam budziki właśnie co 3 godziny, żeby pilnować tego cyklu i one po prostu takie wybudzały w niej wibrację, bez dzwonienia, no bo dzwonienie no to jednak wiecie, i u mnie, i u z sali, to, to by jednak powodowało, że te dzieci by się pewnie bardziej budziły. W ogóle to, że byłam na sali dwuosobowej, no bo w szpitalu, do którego poszłam, były tylko dwie dwuosobowe sale, to było dla mnie super, bo trafiłam naprawdę na fajną dziewczynę. Pozdrawiam Cię, jak słuchasz. <grych> naprawdę na fajną dziewczynę trafiłam i myślę, że, że to, że nie byłyśmy w tym samym, bo obie byłyśmy małymi po raz pierwszy, to czułam takie też wsparcie psychiczne, że nie tylko ja radzę sobie, jak radzę i jakoś tak, no nie wiem, mogłyśmy, wiecie same sobie gdzieś tam próbowałyśmy odpowiedzieć na nasze pytania, pomóc chociaż obie się kompletnie nie znałyśmy to jakoś sobie radziłyśmy i, i mocno to wspierało tak jakby na duchu chociaż też jak miałyśmy jakiś tam moment załamania to w sumie obie naraz pamiętam <grytanie> taką noc jedną właśnie miałyśmy ciężkie gdzie z karmieniem tam e, obie miałyśmy jakieś przeboje no po prostu, wiecie, to jest i, i takie totalne zmęczenie i jeszcze właśnie to niepowadzenie z tą laktacją. No mocno to jest wykańczające. Ale właśnie, no, wyszłam z tego szpitala taka... Nie do końca wiedziałam, co mam robić. Niby, niby coś tam jadł. Jeszcze to było tak, że w dniu wypisu w ogóle coś zaczęło być, słychać, takiego połykanie, więc to już stwierdziłam, wow, to już, to już dobry znak i on, no i na tej piersi już tego dnia, co wychodziliśmy, wisiał dużo, już tak wiecie, już, no już myślałam, że to już tego modyfikowanego to nie trzeba, już, w sumie wtedy już nawet nie, nie do każdego karmienia chyba dostawał, to już tak wiecie, już trochę z, zapominam, ale jakoś tak ok było, no i wyszliśmy, tylko wiecie co, wyszliśmy z tego szpitala o po 21.00, czekaliśmy cały dzień na wypis. No i przyjechaliśmy do domu, no i co, trzeba było kupić te mleko modyfikowane i tak stwierdziliśmy z mężem, a może on już nie, nie potrzebuje, nie wiem, co w ogóle nam do głowy strzeli, on już nie potrzebuje, no ale tam w końcu mąż, mąż kupił, pojechał do takiej nocnej apteki, ale w sumie to nie było tak, że dawaliśmy mu przy każdym karmieniu, tylko to już, już przeszliśmy na ten, na ten tryb, że tak jakby e, moja pierś, laktator i to, co udało im się z laktatora ściągnąć, wiecie, butelką jeszcze go dokarmialiśmy. Ale też już jednak, no, wydawało mi się, że on już po prostu ładnie jest, już było słychać i w ogóle dużo przy tej piersi już się tak nie denerwował. No ale po paru dniach przyszła położna. No i go zważyła, tam spadek wagi, a my tak, aha, no to fajnie. Także nie był taki drastyczny spadek, yy, ale tak jakby to, to, co nabrał w szpitalu, to, to z powrotem, tak jakby chyba wrócił do tej wagi spadkowej. Także... No słabo i położna powiedziała, że, że okej, okay, no to dokarmiamy modyfikowanym, ale to chyba jakoś tak niedużo nie dokarmialiśmy, że dwa razy dziennie. A, jeszcze jedna znacząca rzecz, bo właśnie przyszła do nas ta położna środowiskowa i ja też tej położnej nie wzięłam takiego pierwszej, lepszej, tylko gdzieś czytałam na grupach, jaka jest polecana. I też przychodnia, jaka jest polecana, żeby się do tej zapisać, więc nie jestem zapisana w moim mieście do przychodni, tylko jestem już w Warszawie zapisana, ale jest bardzo bliziutko od nas, wiecie, z samochodem 8 minut. No bo tam właśnie była położna polecana i tak samo lekarz-pediatra była po polecana. Przyjechała do nas ta położna, naprawdę bardzo, bardzo super dziewczyna. Bardzo mi pomogła, naprawdę. To, to dla mnie było jak zbawienie. Wiem, że niektórzy nie chcą takich wizyt położnych środowiskowych, bo jakoś da się to zrobić, ale... No, mi bardzo dużo pomogła. Tylko, no mówię, to musi być położna z polecenia, bo wiecie, jak będzie taka pierwsza lepsza, co głupot jakiś na no, opowiada i tylko bardziej zestresuje, to, to też nie ma sensu i to, to się nie dziwię, jak ktoś takiej nie chce. Maja była naprawdę super. No i wyżyła maluszko, właśnie okazało się, że, że nie przybrał, że ten, ale ja wtedy ogólnie po, po swoim porodzie, no czułam się źle, tam w ogóle cztermedia były po drodze i ja byłam w stanie karmić tylko należąco. I wiecie, ja karmiłam tak jakby... No jakoś tak karmiłam, no, no i no jak się udawało. Było mu po prostu bardzo ciężko fizycznie i z bólu. Ja byłam na dwóch różnych przeciwbólowych i, i w ogóle pomimo tego, no ciężko było na początku. I karmiłam go tylko na leżąco, bo ja po prostu nie dałam rady siedzieć. No i przyszła ta położna i mówi, pani Aniu, no trzeba usiąść i trzeba karmić na siedząco, bo inaczej, bo on w tej pozycji, on, on się po prostu nie, no, no nie ciągnie tego mleka dobrze w tej pozycji i musi po prostu nam grawitacja pomóc w tym wszystkim. I no i wtedy no to był ogólnie game changer, bo, bo okazało się, że faktycznie, że, że mój syn potrzebuje tej pozycji na siedząco, żeby jeść i wtedy tak naprawdę tylko sama ta zmiana pozycji, i to mleko modyfikowane nie raz dziennie, już sprawiło, że on już zaczął przybierać na wadze, więc, więc tak jakby no, no, wydawało się, że już jest ok i położne też zostawiła nam wagę, mieliśmy... Dwa razy dziennie na początku ważyć SMS-em wpisywać wyniki Wiecie, to nie było tak, że ona stwierdziła O, spadł na wadze, dobra, to no jakoś to będzie Nie, ona naprawdę bardzo bardzo tak jakby kontrolowała to No bo tak jakby wiecie, to gdyby dalej nie przybierał, No to jakiś tam szpital by nas pewnie może jej czekał Ale on tak jakby po, po, po 12 godzinach od tej zmiany On już wiecie, już zaczął przybierać na wadze Także tak to był taki no game changer mocno dla nas Ale wiecie, to tak jakby też yy, U każdego jest zupełnie inaczej u nas akurat po prostu no, należąco okazało się, że nie tylko na siedząco. I, I wiecie co? Ja do tej pory karmię tylko na siedząco. Ja, ja po prostu nawet nie lubię już na należąco karmić. Także to też trochę tak nie wiem. Może w głowie mi siedzi, że, że się pojawi, że się nie będzie najadał, ale ja, ja tylko na siedząco karmię. Cały czas. I, no i tak, no i to pomogło, ale mm, pojawił się inny problem. Bo zaczął ładnie przybierać na wadze, ok, może nie jakoś tam, wiecie, szałowo, a, ale spoko, więc tak jakby już, już nawet z tego modyfikowanego po kilku dniach. Ale pojawił się taki problem, to już było mniej więcej dwa tygodnie w porodu, że karmienie zaczęło mnie bardzo boleć. W sensie ogólnie, wiecie, to karmienie boli na początku, bo po prostu, tak jak już chyba w, w tym odcinku wyprawca opowiadałam, i tam też opowiadam w tym odcinku o wyprawce o fajnych rzeczach, które, które właśnie pomagają na te pierwsze, pierwsze chwile w łagodzeniu tego bólu i ogólnie jak sobie pomagać. No i na początku to bolało, wiecie, te, te, po prostu te brodawki były podrażnione. Ale to takie było, no no to już czekałam, aż się skończy, prawda? Ale po dwóch tygodniach zaczęło mnie baleć, boleć mocniej. Były już takie sytuacje, że po prostu jeden sutek miałam tak pokieryszowany, że ja dwa dni w ogóle. Nie, dwa dni może nie tak z dobę, nim w ogóle nie karmiłam, tylko co trzy godziny odciągałam z niego mleko i podawałam mu z butelki, bo nie byłam w stanie po prostu z bólu go przystawić na tą jedną pierś. Później to się zagoiło, więc tak jakby ran już żadnych nie było, ale bardzo bolało mnie karmienie. I widzę, to już było do, do, do takiego stopnia że ja po prostu jak miałam syna przystawić do piersi, to ja miałam łzy w oczach, po prostu... A jeszcze dodam, że ja cały czas byłam na przeciwbólowych, cały czas byłam na dwóch przeciwbólowych. Jeden co 6 godzin, drugi co 4 godziny. Ja miałam budziki nastawione na to, kiedy już mogę wziąć przeciwbólowy, bo potem z innych powodów brałam te przeciwbólowe. A i tak karmienie mnie zaczęło... I to karmienie coraz mocniej miałam wrażenie, że mnie zaczyna boleć. A więc już tak pomyślałam, że okej, okay, to yy, dzwonię po odradcę po laktacyjnego. No i przy, przy, przyjechali no też oczywiście z polecenia pani, bardzo bardzo też fajnie, naprawdę yy, myślę, że taki doradca laktacyjny to jest taki must have na początku. Bo mało kto nie ma jakichś problemów yy, z karmieniem. Tak jakby nawet dla własnego komfortu psychicznego, że że wszystko robicie dobrze, to, to, to bardzo polecam. I yy, no i właśnie na tej wizycie tam sprawdziła jak karmię, tam małemu buju zbadała. No i okazało się, że młody ma problem z wędzidełkiem. Chociaż to wędzidełko zostało sprawdzone w szpitalu przez neonatologa i pani neonatolog powiedziała, że no, no takie ale nie, nie, tu żadnego problemu nie będzie. No to tutaj doradczyni laktycyjna powiedziała, że jej zdaniem, że na pewno musi to obejrzeć neurologopeda, że może uda się bez podcięcia tylko ćwiczeniami, ale że na pewno problem występuje. Powiedziała, że syn robi tak, że on je mleko, te, które tak jakby mu skapuje tym wyrzutem oksytocyny, że jak trzeba się bardzo napracować, żeby więcej tego mleka wyciągnąć, to on już nie, on, on po prostu nie da rady, ale to mleko i tak leci, bo on trochę, wiecie, trochę się jest, ta oksytocyna są te tak jakby wyrzuty mleka, więc dlatego on w tej pozycji należąco się nie najadał, yy, bo po prostu tak jakby no, no nie było tej grawitacji, która pomagała yy, temu mleku tak jakby wypłynąć, więc on tylko na siedząco. I po prostu no, on tak jakby no, Czekał, aż tam mleko mu skapnie Coś tam jad, ale to, to nie wyglądało Tak jak być powinno No i przez to też mnie bolało, bo tam no, w buzi nieprawidłowe Były napięcie, nieprawidłowe ułożenia Więc doradziła nam jeszcze Inną pozycję do karmienia która, która miała jeszcze w tej sytuacji pomóc No ale też zaleciła tam Pilny kontakt z neurologopedą Ale też już dała jakieś tam pierwsze ćwiczenia dla młodego Do buzi, żeby coś, żeby coś już zacząć robić Po prostu żeby mu tam masażem w buzi robić no i no to, to, to co no, no zaczęłam szukać tego neurologopedy, ona tam jedną panią polecała, ale tam bardzo długie terminy były w ogóle do neurologopedów takich polecanych z terminy po prostu z kosmosu także no co, no, no to zapisałam się do jakiejś innej pani polecanej i w sumie fajnie trafiliśmy, teraz też koleżanką polecam, bo bardzo jestem zadowolona, w ogóle ta, ta pani prowadzi też konto na, na Instagramie, także też cały czas gdzieś tam patrzę, patrzę, co, co tam ciekawego piszę. Jakbyście chcieli namiar, to, to, to odzmienicie się do mnie, to chętnie polecę. W ogóle jakbyście chcieli namiar na jakichś tam specjalistów z tych okolic, no ja mieszkam pod Warszawą, także jakbyście chcieli specjalistów z okolic Warszawy, czy, czy właśnie bardziej gdzieś tutaj, no ja jestem z Piastowa, ale też Ursus i te tereny, to, to śmiało do mnie piszcie, to polecę, bo naprawdę trafiłam na wielu świetnych specjalistów. No i wybraliśmy się do tej pani neurologopedy, ale to też trzeba było trochę poczekać. To chyba, nie wiem, tydzień czy dwa trzeba było poczekać na tą wizytę. A mnie już po prostu tak bolało, że ja, no ja po prostu mówię, no jak miałam go przystawić, to ja po prostu miałam łzy w oczach. I te zalecenia e, pani doradczyni laktacyjnej, no pomogły, ale na chwilę i zaraz znowu ten problem wrócił. A w międzyczasie przyszła do nas na kolejną wizytę położna środowiskowa i ona mi tak powiedziała, pani Aniu, nie sobie użyję tych kapturków, w sensie, bo my już te kapturki chyba jakoś w akcji desperacji którejś nocy mąż pojechał, jak ja już tam zalana łzami, wiecie, siedziałam, to powiedział, dobra, jadę się po te kapturki, bo ogólnie kapturków nie poleca się, żeby samemu ich używać, bo, bo to, jest, to jest fajna rzecz, ale jeżeli ktoś ma faktycznie wskazania i ktoś tym kieruje i, i, i kieruje też do zejścia z tych kapturków, więc no, no chciałam tego uniknąć, ale no po prostu no nie dałam rady, a wiecie, a z tym laktatorem pracy co trzy godziny to też było ciężkie, żeby takie później z butelki, zresztą, wiecie, no, młody też nie uspokajają się przy butelce, tak jak przy piersi, także no, no ta piersi na dużo pomagała, także no, pojechał masz po te kapturki, ja tam zraz w nich karmiłam i faktycznie czułam ulgę, no i przyszła ta położna środowiskowa i mówię, pani Aniu, tak jakby trzeba zadbać o siebie, tak jakby, bo jak pani będzie w, taki, w takim stanie, to tym to mleko po prostu nawet nie będzie lecieć, bo, bo panią boli, a... a Karmieniem, tak jakby to, to opiera się mocno na hormonach, i po prostu to mleko nie będzie lecieć. I faktycznie już tam gdzieś widziałam, że młody się jeszcze bardziej denerwował, e, że, że problem był po prostu z tym mlekiem, ale to tylko dlatego, że to się działo w mojej głowie, że ja po prostu miałam taki, wiecie, psychiczny opór przed przedstawieniem go i po prostu przez to, że, że to mnie bardzo bolało. E, I wiecie, tak sobie teraz myślę, bo, bo mój syn nie jest takim e, typowym. E, tylko holikiem, że on tak jakby traktuje piersi, okej, okay, zjem, dziękuję, do widzenia. Czasami jak ma taki bardzo zły dzień, no to faktycznie karmię go częściej, ale to, to nie wiem, czy on potrzebuje tej piersi, czy po prostu jedzenia. On też z butelki zje, on nawet ostatnio, już teraz po 6 miesiącach, to później jeszcze opowiem o tym więcej, ale zaczęliśmy tam trochę modyfikowanego czasami dawać. co zje, tak jakby, nie jest jakiś wybredny. Więc myślę, że to przez tą sytuację, że ja przez tak długi czas tak jakby mnie to bolało, ja też nie byłam taka no... Dawała mu tak naprawdę tyle, ile potrzebuje, ale staram się tego nie przyciągać, bo mnie bolało. I myślę, że on też tak trochę, wiecie, no nie uzależnił się już tak bardzo, nie wiem jak to powiedzieć. Ale i właśnie położna środowiska mi powiedziała Pani Aniu, no musi Pani o siebie zadbać, bo, bo, bo to nic z tego nie będzie. Jeżeli te kapturki Pani pomagają, to, to niech Pani ich używa. Tak jakby no macie jakieś tam plany, idziecie do neurologopedy, no to dlaczego by nie? W sensie no, no, no jakoś sobie radzić trzeba. I ja wtedy tak w sumie, tak wiecie, trochę... Tak, tak trochę nie wiem, poczułam taki oddech i tak stwierdziłam faktycznie, tak jakby ok, ktoś mi, ktoś mi dał zielone światło na to i no i karmiłam w tych kapturkach do, do wizytu neuro, neurologopedy, czasami próbowałam bez i to było tak, że jak próbowałam bez, to jedno karmienie było ok, drugie ok, a trzecie już po prostu znowu to samo. Więc tak wiecie, trochę zdejmowałam, zakładałam. Ja tych kapturków też nie lubiłam, bo wtedy jest jakby mleko mi bardzo bokami ciekło, i to mleko wszędzie było, wszystko zalane w tym mleku było, a zaraz śmierdzi. Ja po prostu ja jestem taka mocno wrażliwa, wiecie, na zapachy, i to mleko dalej nie lubię. Jak gdzieś tam coś zaleję się tym mlekiem, a on pójdzie tak, ja, śmierdzi. <śmiech> nie, nie, u mnie muszę... nie, 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 jak coś tylko zaleję mlekiem, to od razu do prania idzie. A więc no tak no wkurzały te kapturki, no i plus trzeba było cały czas myć, je przy sobie, wiecie, no tak no trochę to uciążliwe było No i tak do, dotrwaliśmy do tej wizyty u neurologopedy A na wizycie u neurologopedy mm, też miałam karmić, pani tam zbadała e, synowi buzię, ogólnie tam długi wywiad e, robiła, też bardzo, bardzo przyjemna wizyta no i stwierdziła, że te wędzidełko jest ewidentnie do podcięcia, że on po prostu nie da rady tym języczkiem dobrze ssać, nie da rady po prostu dobrze jeść i nawet jakbyśmy, przed teraz nie przeszli na butelkę, to ten problem wróci. Wróci na przykład przy rozszerzaniu diety, że sobie nie będzie radził albo, że nie będzie chciał czegoś jeść, będzie mocno wybiórczy, czy wróci przy, przy tym, jak zacznie mówić, że na będzie miał problemy z mową albo, że będzie syplenił, że tak jakby Wiecie, żyć z tym można, ale to będzie bardzo utrudnione. Także, no wiecie, no wątpliwości nie mieliśmy. Pani też tam nam zaleciła, yy, znaczy powiedziała jakich poleca chirurgów, ale też wcześniej doradczyni laktacyjna nam mówiła, więc gdzieś tam wybraliśmy, no tego co był <śmulny> wspólny, że tak powiem. Wybraliśmy właśnie chirurga, mm, do którego pójdziemy. No, ale to też nie jest tak, że, że wiecie, że jest diagnoza i cyki dzieci nacięcie. dziękuję, do widzenia. Nie, nie, nie. To... Widzicie, Jakoś tak. Ja słyszałam opinię, że te podcięcie będzie jest a to takie, pyk, pyk, cyk, już po sprawie. O kurde, nie. To, to, to też była ciężka przygoda, bo to jest tak, że na początku około dwa tygodnie trzeba masować buzi dziecka. My robiliśmy tak, że, że jak jest taka jednorazowa rękawiczka, wiecie, taka plastikowa, to my odcinaliśmy jej palce i, no i gromadziliśmy te palce, że tak powiem, no i taki jeden palec do masażu braliśmy i później go wyrzucaliśmy. Więc wcześniej trzeba było poobcinać te palce, się przygotować gdzieś tam, żeby było, no bo masować trzeba było co 3 godziny. I to jeszcze wiecie, jak przed, przed tym podcięciem, to te masowanie były po to, żeby przygotować tkankę, bo ona musiała być elastyczna, żeby i to podcięcie dobrze szło, i żeby później się dobrze goiło, a po podcięciu trzeba masować, żeby to się dobrze zrosło. I o ile przed podcięciem, jak źle wymasujecie, to przyjdziecie w chirurga i chirurg Wam powie nie, 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 to, to nie jest gotowe, ja tego jeszcze nie podetnę więc takie będą no jeszcze pół biedy. ale jak po podcięciu źle będziecie masować, o, to się może hardcore zrobić, tam jakieś mogą być wzrosty, y, to się może źle, może jeszcze trzeba raz będzie, może będzie jeszcze gorzej nawet, więc y, no, te, te masaże to też trzy te godziny, czyli tak naprawdę, no, sobie gdzieś tam z tym, powiedzieliśmy, okay, no to co masowanie. No i oczywiście, bo tak średnio lubi to masowanie, a to też e, nie może być e, tak jakby jak dziecko płacze. W sensie dziecko musi być e, no nie, nie powiem w dobrym humorze wyśmienitym śmiać się, ale nie można tego robić na pewno na siłę, bo to może przynieść też odwrotne efekty, że to wszystko będzie pospinane i wiecie masowanie na takiej tkance nie ma sensu. Czyli no, no trzeba się z tym trochę napracować, żeby po prostu dziecięszko gdzieś tam rozweselić, zabawić, zagadać i żeby robić te masaże. I wiecie, u nas to się działo, jak syn miał, e, same podcięcie było, jak on miał tam chyba 5 tygodni, więc już masażer 3-4 tydzień, to gdzieś robiliśmy, jak dobrze pamiętam. To jeszcze był taki bardzo malutki i wydaje mi się, że wtedy było o wiele łatwiej, niż jak ja na przykład miała teraz mu to robić. Bo wiecie, no to go podcinają jeszcze długo później, no było tak jakby jak ktoś od razu zaniechał, okej, okay, no to nie karmię piersią, bo, bo się nie udaje, no to gdzieś ten problem później może przyjść. Właśnie nie wiem, przy rozszerzaniu diety, czyli teraz 6 miesięcy. No i takiemu maluszkowi, żeby podciąć to wędzidełko. O, no to ja dziękuję teraz go co 3 godziny masować, przecież on by mi awanturę za każdym razem robił. Więc myślę, że też dobrze się stało, że tak wcześniej wyszło, bo on po prostu był jeszcze taki no, taki malutki, wiecie, no to wszystko inaczej, dla niego wszystko było nowe, więc to, że ktoś mu palec, to do tak jakby to tak samo było dla niego dziwne, jak i zmiana pieluszki. No. Także wydaje mi się, że, że przez to było jednak łatwiej. No ale tak, dwa tygodnie masowa i naprawdę masowałam po prostu z mężem na zmianę, głównie jednak ja, ale może ale też tam masową, no bo tak chcieliśmy też na te zmiany, wiecie, bo może któryś z nas coś źle robi i tak, no, no, na wszelki wypadek się zmienialiśmy. Też pani neurologopeda nam pokazała na nas jak to robić, w sensie, żebyśmy wiedzieli yy, tak jakby konkretnie, jaki efekt, efekt chcemy uzyskać tym masażem, na co zwracać uwagę. Bardzo, bardzo fajnie wyjaśnione, ja tam też sobie, wiecie, wypisałam na karty tych, jezu, tych ćwiczeń było tak dużo. Dwie strony kartki, 4 cztery no nie wiem, z 6, siedem tych ćwiczeń. No i mieliśmy takie jakby za dwa tygodnie się zapisać na podcięcie i później chyba, w doby najpóźniej, no po przyjście jakoś tak, ale tu wyszła taka rzecz, że ta pani neurologopeda, wiecie, bo w sensie urodził wakacje, więc wszystkie my te rzeczy robiliśmy z takiego ciepłe miesiące. No i pani neurologopeda powiedziała, że tylko, że ona uprzedza, że ona tam za dwa tygodnie idzie na urlop. Więc no przed jej urlopem będzie za wcześnie, więc no, może po... No i tak jak wróciliśmy do domu, nie wiedziałam bardzo co robić, ale tak bardzo mnie bolało to karmienie, że stwierdziliśmy, ok, robimy za dwa tygodnie podcięcie, a po prostu pójdziemy do innego neurologopedy od razu po, a później wrócimy ewentualnie do tej pani, jeżeli stwierdzimy, że, że jednak ją uwolimy. No i poszliśmy na to podcięcie pan chirurg powiedział, że super wymasowane, także byliśmy tacy dumni, Jezus Maria, udało się. Że super wymasowane i bardzo się kwalifikuje do podcięcia. I to też fajnie, bo to było w takiej klinice dentystycznej, bo to był, wiecie, bo to podcinają chirurdzy różnych specjalizacji. Wiem, że laryngolodzy też ogólnie, no jest parę osób, które się tym zajmują, parę specjalizacji. To był chirurg, stomatolog, mocno w tym wyspecjalizowany. I pan doktor, to było także właśnie przyciskane do tego gabinetu, no i tam porozmawialiśmy, obejrzał, że mówi, ok, no to podcinamy. Ja zostałam wyproszona do sąsiedniego pokoju. O Jezu, i dobrze, słuchajcie, bo to było yy, no, traumatyczne przeżycie. Yy, w sensie, a tylko słuchałam. <głos> Więc takiego na samym zabiegu był mąż. No i po prostu mąż położyć się na tym fotelu dentystycznym i małego sobie tam położył. No i oni już tam działali, tam podcinali. To jakoś tak mówił, że nożyczkami po prostu jest no, też dobrze nie widział, wiecie, bo syn leżał tak jakby na nim, więc yy, nie tam jakiegoś den ale no po prostu ciap nożyczkami. Mamy zdjęcia przed i po, jakby ktoś chciał obejrzeć. Nawet jej u, je użyczyliśmy właśnie naszej pani neurologopedzie, która, która ma na swoim profilu na Instagramie właśnie te zdjęcia przed i po, bo, bo ładnie zrobiony, zrobiony bardzo zabieg. Ale słuchajcie, normalnie no to oni to rozcinają i to jest żywa rana. Tam normalnie, wiecie, krew się polała, syn oczywiście no zapłakał rzewnie, ale tak no i to było tak, że właśnie ja miałam czekać w tym drugim pokoju, tak jakby no z tyckiem w gotowości, bo od razu to było tak, że tylko podcięcie, haws i przenosimy do mnie i on od razu, od razu się przestawia. I wiecie, przynieśli mi syna, a on taki cały podbrudek w krwi w ogóle, Jezu, to, to po prostu ja oczywiście się popłakałam od razu, no przestawiłam go i słuchajcie, jak on się przystawił, i ja od razu czułam różnicę, w sensie to było takie wow, jest inaczej taki jakby i widzę, że żyje mu też jest łatwiej. Oni w ogóle przed podcięciem trochę go tam znieczulili, z tego co ja kojarzę, tam jakimś przyknięciem. A, i w ogóle powiedzieli mi, że pierwszy płacz to będzie od psiknięcia, że to jeszcze nie będzie. I faktycznie tak było, że jak oni go tam psiknęli, to znieczulili, to on też zapłakał. E, ale, no i tak przynieśli mi go i, i, i przystawił się, no i zjadł. I słuchajcie, i uspokoił się właśnie przy tej piersi, no i tak już zaczął przysypiać. I tak, wow, okej. Okay. No i pielęgniarka, która właśnie współpracuje z tym chirurgiem, wyjaśniła nam dalsze postępowanie, no i powiedziała właśnie nam, że trzeba masować. Jak masować? Wyjaśniła tam, co można, co nie można, że a przeciwbólowo musieliśmy kupić paracetamol, ale właśnie nas, to, to było ciekawe, bo jeżeli chodzi o paracetamol przeciwbólowy taki dla, dla noworodków i dla niemowlaków, to najczęściej jak pójdziecie w aptece i poprosicie, to dadzą Wam pedicetamol. I nawet ja widziałam, że u nas ten jak mówi, że po szczepieniu jakby coś było, pedicetamol, on jest jakiś taki duży ulotek, chyba mocno w marketing muszą ten pedicetamol, tak mi się wydaje. bo Potem pani nam powiedziała, żeby kupić właśnie paracetamol, ale nie pedicetamol, bo pedicetamol jest na alkoholu. A my ten paracetamol na początku mieliśmy podawać, żeby on sobie normalnie po prostu pił jako przeciwbólowy, a później mieliśmy nim smarować y, przed masażem, gdyby po prostu się wzbraniał przed tymi masażami, bo jako takie przeciwbólowe po prostu masażek mieliśmy robić, a pedicetamol jest na alkoholu i wtedy by go po prostu bardzo piekło. Więc poszliśmy do apteki i po prostu poprosiłam taki, żeby był bez alkoholu i jakiś zostaje się paracetamol Hasco Forte i do tej pory go używamy, y, bardzo sam go lubi, bo jest truskawkowy, także polecam, jakby ktoś szukał jakiegoś paracetamolu, Eee, i, i tak, i właśnie mieliśmy masować i później, e, i przed na przykład masażem, albo w trakcie trochę wziąć i wiecie, no on, syn, syn też lubił, ten smak taki truskawkowy, taki jakby rozszerzanie diety już tak szybko truskawkowym paracetamolem, więc też no łatwiej było wtedy robić mu te masaże i wsadziliśmy go tam do, do fotelika, wróciliśmy do domu, no i przez całą drogę i później bardzo długo spał a zalecenie było takie, że też nie chcę skłamać, ale że Kilka godzin po zabiegu już mieliśmy zacząć masować i później od tamtej pory z zegarkiem na ręce co trzy godziny. I jak długo? No, z cztery tygodnie masowaliśmy. Później już coraz, coraz takiego już nie trzeba było co trzy godziny, ale słuchajcie, my tych masaży to z dwa miesiące łącznie. Po prostu no, to, to, to była gruba przygoda. Ja tak teraz już widzę, ja już o tym zapomniałam. Teraz jak tak. Mówię Wam o tym wszystkim, sobie przypominam, to była naprawdę gruba przygoda. Wróciliśmy do tego domu, no i po tych paru godzinach, no zaczęła się właśnie... to było tak, że tam, wiecie, była otwarta rana, więc te pierwsze masaże, to były bardziej tak wokoło tego wędzidełka, no bo no, no nie poranie. Tam różne ćwiczenia, już mi się na to przypominały, jakie tam, mogłabym znowu. A dopiero później, jak ta rana by się zasklepiła, to mogliśmy tam, wiecie, już, już po wędzidełku masować. To chodziło o to, żeby, ten, żeby to się dobrze zrosło, żeby to się zrosło tak elastycznie, żeby ten język mieć miał ruchy, a nie, że na taką twardą jakąś bliznę zasklepioną, która później w sumie no, będzie jeszcze gorzej przed podcięciem. No ma to sens po prostu. No ale później tam chyba dwa dni później czy dzień później, w tym to też wybraliśmy się do neurologopedy, ale tutaj w okolicy. I pani neurologopeda obejrzała, powiedziała, że bardzo ładnie się goi, podtrzymała, że te ćwiczenia są ok. no mnie trochę zastanowiło, bo tamta pani mówiła nam, że ona nam doda dużo więcej tych ćwiczeń, no ale to powiedziała, że jest ok, że to spoko, coś tam obejrzała, tylko widzę, co, to było też tak, że mnie dalej bolało. I słyszałam dużo takich opinii, że o, po podcięciu będzie dełka, tylko się przestawi, już nie będzie bolało No i on jak się przedstawił z pierwszym razem tam jeszcze u, u chirurga, to faktycznie nie bolało Ale później wróciliśmy do domu, to, to znowu to jest, dla mnie tak jakby to było znowu to samo To po prostu bolało Może jedna pierś mniej, faktycznie, ale druga bolała tak samo yy, No i ta pani neurologopeda powiedziała, że ta, ta druga, o której właśnie byliśmy po podcięciu Że to są jeszcze jakieś napięcia w buzi, żeby czekać i w ogóle ale ja jakoś nie do końca byłam przekonana po tej wizycie, tak jakby to wszystko było takie, nie wiem, mocno uboższe, tak że tak powiem, na tej wizycie. To znaczy i rzeczy, które ona sprawdzała, badała, jakoś tak no, nie byłam do końca przekonana i, i później jak wróciła ta, ta pierwsza neurologopada z urlopu i do poszliśmy. To, to tak, to byłam bardzo zadowolona, że, że, że do niej wróciliśmy, bo jednak no, zupełnie inna wiedza, zupełnie inny tak jakby zakres tak jakby, no, specjalizacji pewnie też w takich noworodkach i w tych wędzidełkach. No i wróciliśmy do tej, do tej pani neurologopedy, ona nam dodała więcej ćwiczeń, tak jak uprzedzała wcześniej, trochę pozmieniała je, ale mówiła, że wszystko bardzo ładnie się goi, ale... W międzyczasie trafiliśmy jeszcze z synem do szpitala, bo dostał gorączki. No na początku myślałam, że wiesz, że to może po tym podcięciu, ale to było na zasadzie, że podcięcie było, nie wiem, w wtorek, a w piątek dostał gorączki. Bo my do tej neurologopedy już chyba po szpitalu poszliśmy do tej, do tej naszej pierwszej, chyba tak. No ale wracając do, do historii ze szpitalem, to no, trafiliśmy do szpitala, bo syn zagorączkował. I na początku chcieliśmy tak chwilę wiecie, poczekać, konsultowaliśmy się z naszą pediatrą położną środowiskową, ona powiedziała, żeby poobserwować, żeby dać przeciw gorączkowy, no ale niestety no w sobotę rano, znowu miał tą temperaturę, tam było 38 i coś chyba z tego co pamiętam, więc napisałam do lekarza na czacie Medicaver, bo od męża z pracy, właśnie syn jest u, ubezpieczony jeszcze w Medicaverze, no i pediatra z, na czacie kazała pilnie przyjechać na wizytę stacjonarną. No i przyjechaliśmy w sobotę właśnie na wizytę stacjonarną No i pani mówi, że Słuchajcie, pani pediatra mówi tak Że ja go zbadam Oczywiście zobaczymy, czy, czy tam coś widać co, co się dzieje, czy nie Ale ze względu na to, że on jest taki mały On tam miał 6 tygodni To No to trzeba iść do szpitala po prostu No takie maluszki no, no, no po prostu kładzie się do szpitala Bo u takiego maluszka to nie wiadomo Co się z tego rozwinie A to rozwija się błyskawicznie no to my już, mm -hmm, no to fajnie No nie będę już tam całej historii, historii przytaczać Może gdzieś tam e, w, przy innej okazji mm, Ale byliśmy w szpitalu I słuchajcie, w tym szpitalu musiałam też go cały czas masować Żeby wiecie, co się nie zrosło Więc ja też, że historia jest ze szpitalem On tam biedny, wiecie, ten be, on, jakieś tam kroplówki To jeszcze tym masaże za trzy godziny no ale masowałam, no wiecie, no zależało mi na tym, żeby to się dobrze zrosło I oczywiście dalej mnie bolało A w szpitalu też miałam takie zalecenia, żeby go karmić jak najwięcej no bo, no bo po prostu jest chory On tam miał te wirusy po prostu złapał gdzieś Najprawdopodobniej w którejś z tych placówek, do której chodziliśmy w związku z tym wędzidełkiem Po prostu tam wiecie, były też inne dzieci Więc po prostu się czymś zaradził No i miałam go karmić jak najwięcej, żeby się nie odwodnił Mnie to bolało, także no możecie się wyobrazić, super było Ale jak poszliśmy właśnie już po tym szpitalu do tej naszej pani neurologopedy to ona powiedziała, że faktycznie węzidełko jest super podcięte, super się zrasta, bardzo dobrze masujemy, ale tu jest coś jeszcze według niej, że on ma bardzo duże napięcia w buzi i że ona poleca pójść do osteopaty. Ona już o tym wiecie, wspominała trochę wcześniej, ale no, najpierw musieliśmy podciąć, wiecie, nam no jeszcze było dużo dużo kroków. No i wybraliśmy się do osteopaty, i osteopata faktycznie potwierdził, że po prostu ma napięcia tak jakby w buzi i na górze klatki piersiowej. I według niego to jest spowodowane tym, że on bardzo wcześnie, jak byłam w ciąży, to przekręcił się głową do dołu, czyli tak jakby u mnie w brzuchu, w tej pozycji głową do dołu, do porodu, to on już w 18 tygodniu to już na bank był, można ci wcześniej, więc on większość ciąży tak jakby to głową do dołu sobie przychodził i że przez to się dużo napięcia mu w barkach skumulowało. I na tej wizycie go, albo wszystko inne jest okay, na tej wizycie go rozmasował i dał nam ćwiczenia, które my mieliśmy z nim robić. To były naprawdę małe ćwiczenia i takie, że on to taki bez spoko lubił a ja to, to nie było nic dużego, ale słuchajcie, to w końcu zaczęło działać. W końcu to zaczęło działać, tak jakby te ćwiczenia na buzie bo, bo też w buzi oprócz na te bendydełka ćwiczenia, ta pani neurologopeda dodała nam jeszcze takie właśnie na rozluźnienie tej jamy ustnej, już e, więcej jeszcze tam były na zewnątrz te ćwiczenia. E, no i plus to od tego osteopaty. No i słuchajcie, to zaczęło działać I, I to zaczęło działać I faktycznie zaczęło mnie o wiele mniej boleć I to już już wiecie to, to, no to już było bardzo duża różnica Ale Ale żeby nie było I tak jakby w całej tej historii Przy tym będzidełku i tym wszystkim, ten szpital ten. No to on przybierał na wadze Dobrze przybierał, tak jakby przestał przestaliśmy mieć te problemy mm, Więc on jad, Dobrze, ale po kilku dniach, tak jakby już takiej ulgi, że już faktycznie to karmienie nie sprawiało mi bólu, znowu zaczęłam czuć jakiś dyskomfort. I tak się sobie, Jezu, po prostu, czy, czy to się nigdy nie skończy, czy po prostu tak jakby... I wiecie, już tak jakby to już, już nie chciałam się poddawać, już chyba ze względu na to, na to ile przeszliśmy w tej całej historii. I sobie, Jezu, co ja mam zrobić? Ale też zauważyłam, że tak jakby te moje sutki zaczęły mieć taki malinowy kolor. Jakoś tak, no coś było inaczej. No i zaczęłam czytać, czytać rzeczywiście grupy na Facebooku, tam grupa karmienia piersią i grupa hafi. I wyczytałam, że to może być jakaś grzybica sutków albo jakaś infekcja, bo faktycznie one zmieniły po prostu swój wygląd. I napisałam do doradczyni do laktacyjnej tej, która u nas na początku była i ona poleciła mi pójść do pediatry, że, że po opisie brzmi jak grzybica sutków, nie wiedziałam, że coś takiego jest, i ona poleca pójść do pediatry laktacyjnej. Zadzwoniłam do, do tej polecanej pediatry, o, to jest pediatra, doradca lektacyjny. Ale akurat ta pani szła na urlop, więc tam się umówiłam na później, a w międzyczasie poszłam do naszej pediatry. Na dnie, to że specjalnie, tylko jakieś przy okazji, w tam szczepiennej wizyty czy bilansu. Mówię o tej historii, I ona mi tam zapisała mać na receptę. No i smarowałam tą maścią, wiecie, musiałam ją zmywać przed każdym karmieniem, znowu roboty po prostu z tym, z tym było, ale nie widziałam żadnych, tak jakby żadnej poprawy. A też syn nie miał w buzi pleśniawek, bo jednak często jest tak, że jak mama ma grzybice sutków, to dziecko ma pleśniawki w buzi, a tych pleśniawek nie było. Poszłam na wizytę do, do tej, później do tej doradczyni laktacyjnej pediatry, no i ona mówi, że faktycznie coś nie tak jest tutaj, że tak jakby to wygląda albo grzybica, albo infekcja ale że no ciężko jest zbadać taką ranę, że tak powiem, znaczy, bo to nie jest rana, jakby to była rana, to by się wzięło z tego wymaz i można było sprawdzić, czy to, grzybi, czy to jest grzyb, czy to jest e, infekcja jakaś, ale że no to jest ciężko zbadać. Ja Jeszcze w międzyczasie w medicoverze z dermatologiem się ko kon kontaktowałam i tam dostałam skierowanie na, na wymaz, na hodowlę grzybu, więc hodowlę grzybu sobie gdzieś tam robiłam w międzyczasie, ale to trzeba było czekać 4 tygodnie i finalnie tak wyszło, że nic tam nie ma. No ale parę razy się go, właśnie byliśmy na tej wizycie raz u tej, u tej pediatry, doradcy laktacyjnej, później przez przez, takiego, przez telefon się z nią, to było bardzo fajne, bardzo miło z jej strony, że po prostu do mnie oddzwaniała, ewentualnie jakieś recepty mi wystawiała, ale w sumie tak trochę wiecie, to było takie błądzenie w ciemności, że po prostu ona mi zapisywała maści na jakieś inne rzeczy, w międzyczasie jeszcze jakiś lek na grzybicy przyjmowałam i, i to to nic nie przynosiło, przynosiło uwagi, uwagi, przepraszam, to nic nie przynosiło pomocy. Ja już mam taki epizod, że wiecie, co karmienie, to dezynfekowałam od teni że po prostu cude nie widzę, robiłam z tymi sutkami, po myłam tylko jakimiś specjalnymi środkami. A to cały czas, i wiecie, i to, to mi sprawiało ból, po prostu to bolało, ale to bolało inaczej niż na początku. Na początku, jak z tym wędzidełkiem, ta historia, to bolało inaczej, a to bolało inaczej. I to też już nie był taki ból, że ja po prostu nie dałam rady karmić To był taki no znośny ból, ale no, no jednak bolało i sprawiało to dyskomfort Ale ta pediatra laktacyjna powiedziała mi jeszcze jedną rzecz że mm, mi o czymś takim jak objaw Reynauda Bo mi tak jakby po karmieniu bielały No bo klasyczny ten objaw przy karmieniu piersiu to jest tak, że po karmieniu bieleją sutki Że nagle sutki stają się takie, takie, takie bardzo jasne a u mnie bieleje ta otoczka słodkowa nie wiem, strasznie to wygląda jak takie oczy pandy trochę to ja to mam cały czas i wiecie, i, i chyba wyszło na to że to to mi sprawia ból że to przez ten objaw na to są w ogóle leki, ale um, wiecie, ten dyskomfort to już przez to taki być, no ja stwierdziłam, że już nie ma sensu, bo później jeszcze kontynuując historię z tymi czerwonymi słodkami, to ja robiłam i wymaz na, na wszystko co się da, już wszystkie laboratoria objeździłam i wymastaki, i siaki, i, i na te grzyby hodowle nic tam nie wyszło, więc ona chyba no po prostu, no, 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 tak jest ale ten objaw do tej pory czuję takie w sensie takie wykarmienie, to nie jest coś, co, co jest dla mnie takie obojętne, tylko taki leciusieńki dyskomfort czuję, ale wiecie co, ja z tym nic nie robię bo to jest takie, no, takie leciusieńkie że tak jakby, serio, tak jakby no nie ma nawet sensu, bo wiem, że chyba można na ten objaw Jakieś tam witaminy brać, coś tam, coś tam Ale u mnie to jest tak naprawdę, że serio nie, nie ma absolutnie potrzeby Żeby cokolwiek z tym robić Także, ale jak ktoś ma właśnie jakieś Tylko u mnie to też nie jest takie klasyczne Bo normalnie przy tym objawie to jest tak, że e, Chyba jak jest zimno To to boli Bardziej, że, że trzeba Rozgrzewać A u mnie nie, u mnie wcale tak nie jest U mnie po prostu przy karmieniu jest taki lekki dyskomfort no jest dużo rzeczy, które mogą pójść nie tak przy laktacji, podsumowując, u <laughs> mnie poszło ich bardzo dużo, ale karmię już pół roku i, i było przez większość tego pół roku ok. teraz y, trochę się zawirowało to w podsumowaniu grudnia i podsumowaniu stycznia, o tym opowiadam, ale wyszła nam tam alergia najprawdopodobniej i jestem na diecie bez białka, mleka krowiego i od kilku dni jeszcze bez jajek, żeby było ciekawiej. No, po prostu sen tak jakby ma reakcje alergiczne i, i wychodzi na to, że to prawdopodobnie to. Więc tutaj trochę takie zawirowania, ale, ale mówię, to jest większy temat i dopiero wyszło tam w, bliżej 5 miesiąca. I co jeszcze do laktacji chciałam dodać, że my też za radą w sumie doradczyni laktacyjnej od początku synowi podawaliśmy butelkę. Tylko tak wiedział butelkę z wolnym przepływem, nie dużo cały czas, tylko tak raz dziennie, raz na kilka dni. Ale dlatego, żeby po prostu mieć taką opcję, że jak ja wyjdę z domu, to żebym mogła wyjść z domu na więcej niż 3 godziny i żeby mój syn coś zjadł wtedy. Bo jak sobie wejdziecie na bloga czy na, na grupę Hafii, to tam usłyszycie, że butelka i smoczek to jest największe zło, że to zabija laktację i matko Ale tak serio? W sensie na pewno nie można tego podawać, smoczka w sensie w pierwszym miesiącu. O, to jeszcze co, jeżeli smoczek chodzi, mój syn bardzo lubi smoczek, a w, e, w trakcie tego tak jakby po podcięciu, no bo nie można smoczka używać miesiąc. Więc e, my zaczęliśmy używać smoczka trochę przed podcięciem wędzidełka i syn naprawdę go polubił. Jesteś w sensie u nas smoczek jest tylko do spania i do samochodu, ale no ale i lepiej spał i w samochodzie był spokój, także super. I po podcięciu wędzidełka, jak ta pani pielęgniarka nam mówiła zalecenia, no i że nie można smoczka dwa tygodnie używać, on takie co? Boże, to było ciężkie No, ale taka, taka dygresja Jak mogliśmy już wrócić do tego smoczka To było takie wow, ale super No ale chciałam właśnie tutaj powiedzieć Że, że ten smoczek i ta e, butelka To nie jest takie zło że są gdzieś na przypadki, że dziecko Zasmakowało butelki, już nie chciało cycka no, Ale sery tak raz dziennie I później, no, no nie wiem no, no u nas to działa I, i syn jest z tej butelki Czasami jest, ma jakiś taki okres, że nie chce Ale zazwyczaj je E, więc teraz, no, cały czas byliśmy w takiej sytuacji, że ja po prostu mogłam wyjść z domu na, na dłużej i ja, wiecie, jak o tym, nie wiem, dwa, trzy miesiące, no to już gdzieś tam wychodziłam na dłużej, że tak powiem, na dłużej, no, że jedno karmienie opuszczałam zazwyczaj, ale na początku to, wiecie, musiałam laktator ze sobą nosić, bo zanim się laktacja nie ustabilizuje, to mniej więcej w trzecim, czwartym miesiącu, no po prostu te, te piersi zazwyczaj czas takie pełne i to tak jakby cały czas czuć te napływające mleko i w ogóle to początki laktacji jest dla mnie to było takie nieprzyjemne i ja sobie tak myślałam, że jak to będzie tak cały czas, to ja nie wytrzymam długo. Wiecie, cały czas czułam taki dyskomfort w tych piersiach, cały czas takie mrowienie, ty napływające mleko, tak jakby, no i jak na przykład, nie wiem, jak to mleko mi ciekło, to ja to, to czułam, w sensie takie, takie mrowienie niefajne. Nie Jakieś tak ciężko się było położyć na brzuchu Bo, bo to wszystko bolało no, Nieprzyjemne to było i co dopiero wszystko przeszło Po stabilizacji, laktacji I też tak jakby teraz zrobienie sobie dłuższej przerwy W karmieniu, no to jest tak, że No po jakimś czasie no, czuję po tych piersiach Ale to tam sobie mogę trochę ręcznie odciągnąć tam mleko, jest git A wcześniej to nie musiałam laktator ze sobą, ze sobą nosić Byłam na, e, na znajomych trzydziestce I z laktatorem, Bo e, schodziłam do łazienki sobie tam odciągałam raz mleko No bo no, nie było w stanie wytrzymać no, ale, ale dzięki temu właśnie da się I dzięki temu teraz jest tak, że Bo wiecie, ja laktatora używałam cały czas Żeby gdzieś tam gromadzić trochę tego mleka Żeby właśnie mieć na wyjścia Ale po tej stabilizacji laktacji Fajne było to, że właśnie tak jakby to już nie było Takie nieprzyjemne ogólnie To, to, to napływanie mleka Ale tego mleka już też nie leciało tak za dużo, to znaczy, że jak ja chciałam laktatorem coś zgromadzić o, to to było ciężko więc ja musiałam się kilka dni szykować na, na jakieś jedno wyjście żeby gromadzić to mleko a też mrożone mleko trzy miesiące tylko może stać więc to nie było tak, że mam sobie na początku nie wiadomo ile zgromadzić, więc sobie pomyślałam że kurde, może spróbujemy zmodyfikowanym jeszcze sąsiadka właśnie fajną historię opowiedziała jak u nich to działało i tak sobie pomyślałam kurde co ja się będę męczyć i odciągać to mleko i po prostu stresować się, że o Jezu, jak on będzie chciał więcej jeść, niż ja zostawiłam. Tylko w międzyczasie wyszły nam te alergie i po prostu nie mogłam sobie pójść i kupić jakiegokolwiek mleka, więc, więc pediatra też stwierdziła, że to jest dobry pomysł i nam po prostu zapisała takie mleko dla alergików. E, tylko słyszałam właśnie, że to mleko dla alergików jest niesmaczne i, i że dzieci nie chcą go, go jeść, ale mój syn to on, on wszystko lubi. Także on teraz też e, Czasami dajemy mu tak jakby na wieczór Na przykład tą butlę tego mleka Tak po prostu, żeby, żeby wiecie się swoim ze smakiem Więc ja teraz jak będę chciała gdzieś wyjść Jeszcze w sumie odkąd zaczęliśmy Je dawać, też gdzieś tam nie wychodziłam na dłużej Ale jak będę chciała gdzieś wyjść To po prostu już nie muszę gromadzić tego mleka Szkala, ktator, to w ogóle mogę schować Bo po prostu zje modyfikowane i, i też będzie okej, okay, tak jakby, więc wiecie, ja się staram podchodzić luźno, ale to też nie było tak, że ja sobie stwierdziłam, eh, to będziemy dawać czasami modyfikowane spoko, ja oczywiście wpisałam internet, że tak jakby co się z tym wiąże, już wyczytałam, że o Jezu, że wszystko dobre, co zbudowałam karmieniem piersią teraz, tak jakby zaniecham, że już w ogóle, że to już nie ma sensu i w ogóle same najgorsze rzeczy, no ale tak przetrawiłam to dzień, drugi, trzeci i sobie myślę nie, jest w sensie jest niemożliwe, tak jakby Karmiłam go samą piersią pół roku I, i że co, i że teraz to wszystko zaniecham, bo raz na jakiś czas będę dawała mu modyfikowanego, no sorry, no tak jakby, no już nie, nie popadajmy w paranoję, więc tak jakby ja już się oswoiłam z tą myślą e, i po prostu daję mu czasami te mleko, ale cały czas, wiecie, no, takie główne karmienie to jest karmienie piersią, to tylko gdzieś tam w ramach potrzeby, ale po prostu czasami, żeby gdzieś tam się przyzwyczajał do tego smaku. No, więc teraz jak będę chciała gdzieś wieść na dłużej, to po prostu zostawiam butelkę, zostawiam y, mleko w puszce i, i heja. No, także y, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało mojej historii. Mam nadzieję też, że Wasza droga jest, będzie albo była łatwiejsza niż moja. Chociaż wiem też, że też nie był hardcore, Są gorsze historie. Pozdrawiam tutaj koleżankę jedną, która jest w trakcie właśnie swojej laktacyjnej przygody. Ale tak, no i widzę co, i myślę, że było warto, że tak jakby, jak już to wszystko się ustabilizowało, to, to jednak karmienie pierwsze jest wygodne, no, no nie oszukujmy się, tak jakby, no nie muszę tych butelek myć, sterylizować i w ogóle nie wiadomo, czego robić, tylko, tylko ta pierś tak jakby jest cały czas dostępna. W nocy też, e, tak jakby, no, nie karmię należące, więc ja tam zawsze wstawałam i tak do syna i go brałam na fotel, no ale więc to zajmowało chwilę, tym bardziej, że na początku jak, jak dziecko je długo, te pół godziny, to jednak wiecie się schodzi przy tym karmieniu, to już w ogóle no seriale sobie po prostu oglądałam w trakcie karmienia, ale teraz to jest tak, że no, no nie 5 minut, cztery, więc w nocy wstajemy, cykmek zjedzony, idziemy dalej spać i tyle, w sensie no odkładam go do swojego łóżeczka. I tyle, jest to po prostu bardzo wygodne Także, także to by było na tyle Tak jak na, na początku powiedziałam Na pewno będę chciała jeszcze Później nagrać drugą część Tak jakby już, już tą drugą część historii Czyli odstawienie Trzymajcie kciuki, żeby poszło łatwo Nie, że teraz chcę odstawiać nie, nie, nie. Tak myślę mniej więcej koło roku Zobaczymy podobno coś się jeszcze zmienia ale, ale na pewno jeszcze nie teraz Więc no, już możecie trzymać za nas kciuki Mam nadzieję, że się miło słuchało Zapraszam na Instagrama i TikToka rodzicielskie polecajki, no i oczywiście do słuchania odcinku podcastu. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Hej, pa!